0: Componentes literarios Componentes literarios Vamos al cuento Se lo va a tragar la tierra Por Héctor Sánchez Díaz Como en todas las ciudades y los pueblos Tienen sus mitos y leyendas de apariciones del más allá del diablo, del catrín, el nahual, el charro negro y la llorona y tantos otros demonios y ánimas de aparecidos. Y mi pueblo no es la excepción. De niño nos contaban que salían o asustaban por las diferentes calles todos estos demonios y no faltaba quien de los amiguitos que nos juntábamos en la noche a platicar supiera de que a alguien conocido se le habían aparecido. Cuando era niño en mi pueblo no había luz eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y quien la producía era un señor que se llamaba Don Leonardo y le decían Don León. Teníamos un tendido eléctrico rústico que llegaba a las casas que solicitaban el servicio y era nada más de 7 a 11 de la noche todos los días. Y Don León cobraba por el número de focos que hubiera en las casas. Sus hijas las señoritas Aguilar eran quienes salían a cobrar los sábados y los domingos. Mi abuelo contaba con su propia planta para su consumo y también la aprendía solamente en las noches. Por las calles el alumbrado público era muy escaso. El cine, que también contaba con su propia planta para sus proyecciones, porque ellos tenían función desde las 4 de la tarde a las 10.45 de la noche para que los clientes en un cuarto de hora llegaran a sus casas al salir del cine y corrían para que no los agarrara la oscuridad absoluta. Por eso no había aparatos eléctricos que ocuparan en el día la electricidad. La radio y el, los tocadiscos lo hacían con acumuladores de carro y mi padrino Juan era la persona que los cargaba de corriente para que tuvieran música en las fiestas de día y poder escuchar el radio. Mi padrino tenía corriente eléctrica porque vivía en una de las casas del ingenio azucarero y allí siempre había electricidad porque la producían en un lugar que se llamaba la turbina. Que por cierto, allí una señora murió, esposa de uno de los que trabajaban ahí, ...porque una de las bandas de la turbina le agarró el rebozo... ...y la jaló triturándola... ...y platicaban que en las noches cuando pasaban las personas... ...que vivían detrás del ingenio... ...escuchaban los gritos de la señora... ...y la veían que se atravesaba la calle y subía al cerro... ...otro de los cuidadores de la turbina era don Ángel Morales... ...que tenía una tienda de abarrotes en la calle de La Barranca. ...mi madrina, esposa de mi padrino Juan... Como tenía luz eléctrica contaba con sus aparatos electrónicos, tenía un refrigerador grandote y hacía gelatinas y también palomitas de maíz los sábados y los domingos. Muchos de los chiquillos íbamos a su casa y le ayudábamos a venderlas en el jardín, claro que nos pagaba por el trabajo y también alquilaba bicicletas y patines del diablo. La mayor parte del pueblo nada más teníamos electricidad de 7 a 11 y la iluminación era muy pobre y se prestaba para que la oscuridad acompañara los relatos que nos contábamos unos a otros de nuestras experiencias y lo que oíamos de los mayores. Crecimos con el temor de Dios y el diablo. Si te portas mal, te va a llevar el diablo. Ve a misa, confiésate. Confiésate. Reza tus oraciones, persígnate. Lo escuchábamos a cada momento. También había otros temores que eran más siniestros. Te va a cortar la lengua el diablo si dices malas palabras. Y no le levantes la mano a una persona mayor o a tus padres porque se te seca la mano. O más feo, te va a tragar la tierra. Cuando llegaba a una feria a San Marcos, sobre todo en el tiempo de su novenario... En el mes de abril no faltaba la carpa de la mujer tortuga o la mujer serpiente que se había convertido por desobedecer a sus padres. Y por supuesto que nuestros papás nos llevaban a ver el monstruo y a escuchar las preguntas y respuestas que su guardián le hacía. ¿Por qué te convertiste en tortuga o por qué te convertiste en serpiente? Y el monstruo contestaba por desobedecer a mis padres, y decía que estaba arrepentida y sufría mucho. Eso me asustaba, y sobre todo me tocó verla directamente a sus ojos, que me parecían demoníacos, al grado que al salir de la carpa, era con ganas de ser el niño más bueno y obediente. Eso duraba mientras estuviera la feria en el pueblo. Luego se nos olvidaba cuando se iban y volvíamos a dormir tranquilos. Pero no por eso se borraban las amenazas o recomendaciones de que debíamos portarnos bien para que no se nos apareciera el diablo o no nos comiera la tierra por malcriados. En una ocasión fueron a avisarle a don Isabel que su hijo Agustín andaba borracho en el jardín. Le recomendaron que fuera por él porque podrían darle unos buenos golpes por andar insultando a la gente. Don Isabel se puso su sombrero y de inmediato se fue a buscar a Agustín. Cuando lo vio, le dijo que se estuviera en paz y que se fuera para su casa. Pero Agustín no quiso y le gritó a su papá, dándole una cachetada delante de mucha gente. Porque se hizo mucho escándalo. Cuando le dio la cachetada a don Isabel, como si todos los presentes, señores, señoras, y los niños se pusieran de acuerdo, gritamos al mismo tiempo, ¡Se lo va a tragar la tierra! Y todas las personas mayores le gritaban maldiciones y los niños que parece que nos pusimos de acuerdo, le gritamos, ¡Se lo va a comer la tierra! ¡Se lo va a comer la tierra! Agustín, entre su borrachera, reaccionó a lo que acababa de hacer a su papá y, asustado por los gritos de todos, y sobre todo nosotros los chiquillos, empezó a correr, pero se caía a cada pocos metros que caminaba y se paraba y volvía a correr y se caía y nosotros detrás de él, mal le gritábamos, así por toda la calle Real y antes de llegar al campo de fútbol, había una zanja de agua cochina como con un metro de profundidad pero Agustín no pudo brincarla y cayó en el lodo y nosotros seguíamos gritándole y algunas señores y señoras que iban acompañando al grupo de chiquillos gritones acusadores. Agustín en la desesperación por querer salir de la zanja se resbalaba y se atascaba cada vez más y caía una y otra vez y una y otra vez en el lodo y nosotros con el mismo grito y cuando más ensuciaba había voces de los mayores que decían ya se lo está tragando la tierra y volvían a repetirlo que ya se lo estaba tragando la tierra y la sugestión crecía y nosotros realmente eso veíamos Agustín atemorizado gritaba con mucho miedo pidiendo perdón a Dios y a su papá hasta que unos señores se compadecieron de él y lo sacaron de la zanja de agua cochina y se lo llevaron a su casa y no faltó un señor que nos mirara y diciéndonos a todos los chiquillos ya lo ven eso les pasa a los hijos desobedientes y malos se los traga a la tierra nos volteamos a ver todos los niños y corrimos a nuestras casas.